0: 不是最长的那块木板，而是最短的那块。决定一个人层次的，不是他最出众拔尖的能力，而是人性低处的缺陷。很多时候，我们过不好自己的生活，其实是陷入了这四个难以察觉的人生陷阱。第一个陷阱是群思陷阱。人一到群体中，智商就严重降低。听过这样一个笑话：一位石油大亨到天堂去参加会议，进去发现座无虚席，无处落座。他灵机一动，大喊一声：“地狱发现石油啦！”这一喊，天堂里的石油大亨们纷纷向地狱跑去。很快，天堂就只剩下他一个人。此时，吊诡的一幕发生了：这位大亨竟然也急匆匆的向地狱跑去。原来他想的是，大家都跑过去，莫非地狱真有石油啊？心理学上有一种羊群效应，羊是一种散乱的组织，总是盲目的左冲右撞；可是，一旦有一只头羊动起来，其他的羊也会不假思索的一哄而上。全然不顾旁边可能有狼，和不远处有更好的草。羊群效应本质是一种从众心理。《乌合之众》里说，在群体中，每种情感和行为都极具感染性。很多时候，我们就如同羊群中的某只羊，没有主见，在群体的氛围里，盲从的跟从别人制定的规则。人要对自己好一点，网贷消费也要精致生活。身边人都抽烟，说这就是成熟，那我也必须抽。狂热的跟风做一件事，如果没想清动机和缘由，那么你极大可能只是被口号收割的韭菜罢了。世间无数人就这样中了生活的圈套，跳进了社会的坑。从众很容易。那属于一种下意识的行为，不从众却很难，需要一颗智慧的头脑，时刻保持清醒。第二个陷阱是自律陷阱，持续性的自律造就了高手，间歇性的自虐才是大多数人的现实。朋友阿妹掀开袖子，胳膊内侧露出几道肥胖纹。那是他过去长期体重飘忽不定、忽胖忽瘦的代价。健身之风刮起时，在男友的催促和标榜自律的心理下，他开始疯狂减肥，每天不吃主食，高强度运动，短时间内确实瘦了不少。但是每每保持不到三个月，他就开始报复性大吃大喝，体重迅速回弹，直到一次体检。查出了脂肪肝，阿梅大为震惊，开始梳理新的自律计划，搭配饮食，规律三餐，每日早起早睡，辅助运动。这次他把规律生活变成了习惯，身体越来越好，还在运动中找到了释放的乐趣，整个人变成了易瘦体质。到这里，想必大家已经明白阿妹真正改变的缘由所在。之前阶段性的自律是出于外界的评价和压力，后来有计划的自律是因为自己有着坚定的目标去做一件事。不得不承认，飞速前进的社会里充满了焦虑和压力，我们崇尚自律，希望自我改变，却容易陷入一个盲目的自律陷阱，用战术上的努力掩盖战略上的懒惰。不知道该做什么，反正先忙起来再说。我们想成为更好的自己，却从来没有思考过更好的自己是什么。于是东一榔头西一棒槌，走走停停，反反复复，持续性踌躇满志，间歇性混吃等死。种一棵树，最好的时间是十年前，其次是现在。而决定这棵树能否成植参天的，却是播种前的那一刻。真正的自律应该是，用未来的愿景规划好当下的目标，再付出努力为之坚持。第三个陷阱是自负陷阱。自负的本质是无知，越固执己见的人，认知水平越低。康奈尔大学曾经做过这样一个实验。让专业喜剧演员为30个笑话的有趣程度评级作为标准答案，然后找来65名大学生为笑话评级，对比标准答案，将学生的幽默感排出名次。之后询问这些大学生觉得自己幽默感如何，结果非常有意思。测试分数很低的学生对自己的幽默感表现出了超常的自信，他们认为自己非常的幽默有趣。尽管只有 12% 的笑话判断对了，他们却笃定地认为自己起码答对了 60% 以上。相反，那些测试出来幽默感强的学生，反而对自己的幽默感给出了低于实际水平的评价。这衍生出著名的达克效应：能力越差的人，反而自认为厉害，因为认知有限，自己无法察觉错误。一言以蔽之。层次越低，越自以为是。放眼生活，达克效应无处不在。越是没文化的人，越喜欢自吹自擂、不懂装懂；越是非专业的外行，越喜欢对内行指指点点，觉得自己技高一筹；越是没见过世面的人，越喜欢炫耀自己，还会自视甚高、轻视他人，因为无知。所以自负，正如古人所言：“多闻者博，多见者智，俱见者色，专己者孤。”开口就透露出自己无所不知、自以为是的人，多半是沉浸在自我营造的虚幻优势中。真正的强者，从不需要所谓的优越感来满足自己内心的匮乏，因为见过了广阔的世界，明白自己的局限。往往更加谦卑好学，所以无论何时，时刻谨记：千受益，满招损。第四个陷阱是痛苦陷阱。痛苦无法避免，但苦难可以被选择。笼子里关着一只狗，它伸出爪子想逃脱囚禁，碰到栏杆的那一刻，笼子上的警笛响起。立马有人给他以电击，狗缩回爪子，但渴望自由，依旧试着扒栏而出。可是每次碰到栏杆，它都会在警笛声中迎来电击的疼痛。如此循环，反反复复。最后一次警笛响起时，在电击之前，人们就把龙门打开，但是狗却没有逃离。甚至不等电击出现，就倒在地上颤抖呻吟。龙门始终打开，他却再也出不去了。这个经典的实验验证了何为习得性无助，因为过往频繁的失败或惩罚导致放弃努力的消极行为。落到生活里，他也被称为令人失败的思维毒瘤。有人经历过感情的挫折，就沉溺过去不可自拔；有人工作一时受挫，便觉得自己什么也做不好，是废物一个，于是主动把自己放置到弱者的身份，从此畏葸不前、一蹶不振。他们身上都有一种类似的习得性无助，困在曾经的痛苦里，放弃行动和改变。恐惧明天，后悔昨天，也过不好今天。心理学将人的痛苦分为两种，第一种叫做 pain， 是我们真实体验到的痛苦，这无法避免；另一种叫做 suffering， 它是一种心灵上的折磨，是痛苦产生后因为抗拒而产生的情绪，可以避免。其实真实的痛苦持续的时间并不长，任何一种情绪产生之后。只要别抓着不放，它自己就会消失。很赞成村上春树的一句话：“痛苦无法避免，但苦难却可以被选择。接受痛苦，付诸行动，做出改变，方能翻越人生的山丘。”金无足赤，人无完人，人性的陷阱横亘在前行的路上，有些错误。可能终其一生难以避免，而真正的聪明人，犯错后懂得及时止损，更能提前洞察到犯错的可能。愿你我都能够不断的精进自己，每一天都优于过去的自己，与朋友们共勉。
1: 才能靠近你，不再见你，你才会把我记起。时间累积，这剩下的故事，回忆里寂寞的想起，我要试着离。去承诺，不过因为没把握，别用沉默再去掩饰什么。